0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... días, vengan todos ustedes. Hoy vamos al capítulo 20 del libro de... Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que habla obviamente de todo lo que nos va a relatar sobre el viaje a, del apóstol Pablo a través de Macedonia. Pablo ya había decidido salir de Éfeso, visitar las iglesias en Macedonia y Acaya y viajar a Jerusalén. Por su propio relato que encontramos en Primera de Corintios 16, 8 decidió quedarse en Éfeso hasta Pentecostés. Probablemente para mayo del año 55 después de Cristo. y porque aparentemente viajar y visitar eh, requería bastante tiempo. No sabemos cuánto tiempo ministró Pablo a los creyentes en las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. En Macedonia, el apóstol Pablo esperó a Tito para que le informara sobre la situación de la iglesia en Corinto. Volvió nuevamente a enviarlo allá. Eso lo, nos lo dice la misma carta segunda a los corintios. Y allí es donde escribió su segunda epístola a los corintios. Luego viajó luego a Corinto, donde pasó tres meses, posiblemente todo el invierno. Y en Corinto escribió su carta a los romanos. Además recolectó dinero para los santos de Jerusalén que estaban siendo azotados por el hambre y viajó de vuelta a través de Macedonia y después de la Pascua navegó desde Filipos a Troas pensando estar en Jerusalén antes de la fiesta del Pentecostés. Más o menos ese es el trazo en líneas generales, de lo que contiene el capítulo 20 del libro Hechos. Eh, dice la escritura, después que el tumulto hubo pasado, versículo primero, Pablo mandó por los discípulos y les dio ánimo, y cuando se había despedido de ellos, partió hacia Macedonia. Las palabras del escribano de la ciudad de Éfeso, eh, hicieron que la gritería en el teatro, recuerden lo narrado en el capítulo anterior, llegara a su fin y la gente volvió a sus casas, a sus lugares de trabajo, pero Pablo se dio cuenta que sus días en Éfeso estaban contados, aun cuando él ya había decidido partir, pasó algún tiempo con sus discípulos, es decir, los creyentes y estudiantes a quienes había instruido en el salón de conferencia de Tirano y no volvería a verles por muchos años. Tendrían que enfrentar solo los tiempos de persecución y penalidades y obviamente necesitaba el ánimo que él pudiera darles. Después de despedirse de los creyentes de Éfeso, Pablo viajó a Macedonia y de otra fuente sabemos que primero fue a Troas. Según lo, según lo consigna Segunda de Corintios 2.12. Antes uh, había estado eh, en ese puerto, pero no había predicado el evangelio. De todos modos, el Señor había prosperado la obra de predicación del evangelio porque sabemos que en Troas también había una iglesia. Aquí Pablo esperó en vano que llegara Tito desde Corinto con noticias acerca de los conflictos en, aquel, en aquella con en aquella congregación así es que compró pasaje en una nave que le llevó a macedonia es posible que pablo haya estado sufriendo de alguna de alguna de algún tipo de enfermedad o de alguna crisis eh, por lo rel relatado en segunda de Corintios capítulo 4 versos 7 al 12 pero la información en este punto es muy escasa no, no, es, no hay sino simples eh, hipótesis ni Lucas ni Pablo en sus respectivos escritos dan luz acerca de las aflicciones de Pablo en ese, en ese momento, Pablo dice que cuando viajaba por Macedonia, su cuerpo no tuvo descanso. Entonces fue, el verso 2 fue a través de aquellas regiones, animó a los creyentes con muchas palabras. Y llegó a Grecia, donde se quedó durante tres meses. Cuando los judíos complotaron en contra suya, cuando estaba por embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia fue a través de aquellas regiones, en estos versículos en particular, Lucas presenta su relato más breve sobre los viajes de Pablo. No nos dice dónde ni por cuánto tiempo estuvo en Macedonia. Algunos comentaristas creen que viajó hacia el noreste y predicó el evangelio en ilírico, es decir, en lo que hoy sería Yugoslavia. Por eso en Romanos 15, 19 dice: Así que es que he traído a término la predicación de Cristo desde Jerusalén por todos los alrededores hasta Ilírico. O sea, esta invitación está por el texto, puede significar también que llegó hasta la frontera y llegó hasta Yuclán. lo que hoy es, bueno, la. Yugoslavia, porque ahora eh, es, es un país eh, bastante fragmentado, lo que era la antigua Yugoslavia. Eh, este es un, eh, ese es un país fragmentado, pero antes conocía como Yugoslavia. En hecho, lugar simplemente fue a determinar si eso significa ya la frontera de la Eh, como decía, eh, Pablo efectivamente debió haber fundado iglesias en el Ilírico, que es lo que, es la, la, lo que era Yugoslavia, dado que en la segunda carta a Timoteo 4.10 dice que envió a Tito a, da, a Dalmacia, y Dalmacia es la parte sur de Ilírico, obviamente. Debió haber ha habido obras o iglesias fundadas por Pablo para que pudiera mandar a Tito a esa región. También dice el texto que él animó a los creyentes con muchas palabras. Lucas usa el verbo animar repetidamente para mostrar que dondequiera que Pablo se reunía con creyentes, les hablaba palabras de aliento, era el padre espiritual de los creyentes en el mundo gentil, y se dirigía a ellos como a hijos espirituales. Entonces, su primer viaje de predicación en Macedonia había sido relativamente breve, pero durante su segunda visita se quedó un periodo más largo. Dice la escritura ahí que llegó a Grecia con el propósito de indicar que había pasado un tiempo considerablemente largo durante los viajes de Pablo por Macedonia, a lo menos dos traducciones agregan la palabra por fin a esta cláusula. Pablo llegó por fin a Grecia. Es posible que Pablo haya viajado a lo largo de la costa oeste de Macedonia y luego haya visitado a Nicópolis, una bahía en el oeste de Grecia, tal como lo afirma en Tito 3.12, cuando finalmente llegó a Grecia pasó tres meses en Corinto. Cuando los judíos complotaron en contra suya, cuando estaba por embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Entonces los judíos en Corinto no se habían olvidado de aquel que había convertido a dos de sus principales de la sinagoga, Crispo y Sóstenes, y había fundado una iglesia al lado de la sinagoga. Todavía recordaban la humillación de perder un caso en la corte cuando era procónsul de León. así que tramaron un plan para atentar contra la vida de Pablo, pero Pablo se percató de sus perversas intenciones, cambió sus planes y en lugar de embarcarse hacia Siria viajó por tierra a Macedonia. Él no, sol, no estaba solo en Corintio, había... Enviado a Timoteo y a Erasto de Éfeso a Acaya, y mientras viajaba a Siria, algunos de sus seguidores de Macedonia y Asia Menor, incluyendo a Luca, le hicieron compañía. El texto occidental agrega detalles interesantes, dado aquí en letra bastardilla, el, al relato de su estadía en Corinto y su viaje subsecuente cuando cuando en el texto occidental dice cuando hubo pasado tres meses allí y cuando los judíos dieron un complot en su contra dice él quiso embarcarse para Siria pero el espíritu le dijo que volviera por Macedonia por tanto cuando estaba por salir Sópater de Berea hijo de Pirro y de los tesalonicenses Aristarco y Segundo y Gallo de Dauberrios, y Timoteo fueron con él hasta Asia, pero los Efesios, Eutico y Trófimo. Allí vamos a encontrar que eh, en el texto occidental van a aparecer unas letras en bastardilla, en letra cursiva, eh, para, para diferenciar del texto eh, oriental o del texto griego. Entonces Pablo abandonó su plan de embarcarse en el puerto corintio de Sencrea y suponemos que los judíos que querían eliminarlo también habían comprado pasajes a Jerusalén. Entonces para ellos habría sido muy fácil eliminarlo durante el viaje. En pocas palabras, se embarcaron, compraron boletos para estar en el mismo barco con el, donde el apóstol Pablo Posteriormente, en el transcurso del viaje, iba a ser asesinado. Entonces, en el versículo 4 dice: Le acompañaban Sópater hijo de Pirro de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Pablo ya no pudo llegar a Jerusalén antes de la Pascua, por lo que planeó llegar para la fiesta de Pentecostés. Entonces, las iglesias de Macedonia le entregaron donativos para los miembros de la iglesia en Jerusalén. Además, representantes de algunas de aquellas iglesias le acompañaron, aunque Lucas no menciona representantes de las congregaciones de Corinto y Filipo. Es posible que él mismo haya representado a Filipo. Recuérdense que durante el segundo viaje misionero de Pablo, Lucas pare, pareció haberse quedado en Filipos. O quizás Lucas haya estado en Corinto con Tito. Como respaldo para esta posibilidad, podríamos considerar el uso de Lucas de los pronombres. En el versículo 4 no habla de nosotros y nuestro, pero sí lo hace en el versículo 5, lo que indica su propia participación en los acontecimientos que el mismo relata entonces a través de hechos Lucas nunca menciona su propio nombre ni hace referencia alguna a Tito, eso precisamente nos permitiría suponer que estos dos hombres pudieron haber sido encargados de llevar las ofrendas que las iglesias enviaban a los santos de Jerusalén entre los que acompañaban a Pablo en el viaje estaba Sópater, que es identificado como hijo de Pirro y, ori y oriundo de Berea. Pablo, en Romanos 16-21, menciona a un Sosípater, lo que podría ser una forma diferente de escribir el mismo nombre. También eh, se encuentran otros de sus acompañantes, que es Aristarco y Segundo, que son de Tesalónica. Lucas menciona a Aristarco en otros dos lugares, en el capítulo 19 y luego en el 27. Lo que indica la estrecha relación que existía entre Aristarco y Pablo. En sus epístolas, Pablo también se refiere a esta cercanía, que es eh, Colosenses 4 y en Filemón. También el nombre segundo aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el nombre eh, latino es secundus, que significa segundo, así como tertius quiere decir tercero, y cuartus significa cuarto. Y obviamente nosotros vamos a encontrar eh, esos nombres también. Cuarto en Romanos 16. Tercio, en Romanos 16 también, 22 y 23 están ahí mismo, tercio y cuarto, que obviamente son nombres latinos. Luego Lucas menciona a Gallo, que viene de Verde, eh, el texto occidental da como lugar de residencia de Gallo a Duberius, Duberius, eh, eso eh, es porque el texto occidental tiene eh, al, algunas, eh, algunas adiciones que no tiene el texto griego. Entonces en el texto griego, cuando se coloca el texto occidental, se utilizan bastardillas que son letras cursivas para eh, eh, anunciar que ese escrito, aunque está en el texto occidental, no se encuentra en el texto griego. Recuerden que los manuscritos eh, de donde se extrae el Nuevo Testamento se dividen geográficamente en los manuscritos que se dan hacia el Oriente y manuscritos que se dan al Occidente. Entonces, cuando nosotros hablamos de texto, el texto occidental, ¿verdad? O estamos hablando de, de, de del texto griego nos estamos refiriendo a una agrupación de manuscritos eh, y realmente no es que sea un texto, sino que es una especie de tipo de texto. Entonces, eh, en, en ese sentido, eh, es una agrupación de textos, básicamente lo que podemos decir cuando decimos texto occidental. Lo que quiere decir es texto tipo occidental. Entonces tenemos, por ejemplo, textos de tipo occidental, el Papiro 38, el Papiro 37, el Osirrinco, el, el Códice Sinaítico, el, Códico, el Código de Besea. Bueno, en, en pocas palabras son todos los fragmentos, códices que se encuentran que son de tipo occidental, son del tipo occidental. Eh, también eh, nosotros vamos a, a, a hablar acerca de, de lo que se llama el texto griego. Ya el texto griego tiene que ver, obviamente, con los manuscritos orientales. Que está el, el papiro de Nash, por ejemplo, el papiro 96, el 75, entre otros. Entonces, cuando yo hablo del texto occidental, Estoy hablando de una serie de manuscritos que contienen fragmentos de las Epístolas paulinas y del libro de hechos que hacen referencia a que Gallo tenía como residencia o era oriundo de Duboerios, que era un pueblo cercano a Filipos. Y en ese sentido, Gallo eh, podría considerarse obviamente como un macedón, es decir, él era un macedón. Sin embargo, el respaldo que los manuscritos dan a esta forma es débil. y, Por lo tanto, la secuencia lógica que presenta Loca exige que en vez de Diverios eh, eh, esté diciendo Derbe. Es decir, que el primer compañero de viaje es de Berea y los dos siguientes son de Tesalónica y la siguiente pareja es de Derbe y Lista. Y los últimos dos son de la provincia de Asia. Entonces, básicamente... Allí Lucas está organizando los, la, las patrias chicas de donde provienen cada uno de estos acompañantes del apóstol Pablo. Gallo de Derbe no es la misma persona que fue arrestada en Éfeso, eh, que aparece en el capítulo 19, verso 29. Por eso eh, eh, hay que tener esa claridad. Y con respecto a Timoteo, Lucas no da su lugar de origen, pero eh, sabemos por hechos 16.1 que era, de, pero suponemos que era de Listra porque allí fue donde Pablo lo, lo halló eh, viviendo con, con su abuela y su madre. Eh, finalmente Tíquico y Trófimo son de la provincia de Asia, ambos nombres aparecen en pistolas del apóstol Pablo asociadas con Éfeso y la región de eh, circunvecina. Leemos que Tíquico, por ejemplo, sirvió a Pablo como mensajero y también de la presencia de Trófimo en Jerusalén llevó al arresto de Pablo según el capítulo 21. Años más tarde, Pablo dejó a Trófimo en Mileto enfermo, según narra 2 Timoteo 4.20. Entonces, los siete hombres delegados de varias iglesias acompañaron a Pablo para protegerlo de cualquier daño físico. Su número era también garantía de que el dinero llegaría a la iglesia de Jerusalén. Es decir, había dos cosas que debían asegurar esos siete personas. Número uno, la seguridad del de apóstol Pablo y la seguridad del dinero de la ofrenda. Obviamente porque si mandan ese dinero con una sola persona, eh, eh, corría más riesgo de ser atracado, de ser robado, de ser asaltado pero ya un grupo de siete, eh, sin contar al apóstol Pablo, ya era un grupo de hombres eh, que representaban, en cierta manera, un respeto frente a cualquier situación adversa de esa índole. Ahora, la, la Biblia dice en el verso 5 que estos hombres se fueron adelante y nos, nos esperaron, dice, y nos esperaron en Troas. Ahora Lucas revela que él mismo, era un compañero del viaje de Pablo y que se quedaron en Filipos un poco más que los otros siete Lucas no nos dice eh, por qué se separaron asumimos que deseaba quedarse en Filipos para la fiesta de la Pascua pues se, 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 celebra, se celebraba el, en un estilo cristiano el domingo de resurrección entonces eh, los cristianos celebraban no la Pascua, pero sí el domingo de resurrección. Entonces, eh, Pablo buscaba oportunidades para enseñar durante la Pascua, porque los judíos estaban muy motivados para aprender cuando era la época de Pascua. Pero cuando Pablo llegó a Filipo en su segundo viaje misionero, solo mujeres se reunían en un lugar de oración, en el capítulo 16, lo habíamos visto anteriormente. Y no tenemos indicio que judíos se hayan establecido allí en los años que mediaron. Por falta de evidencia, no podemos explicar la separación de Pablo de sus compañeros de viaje, solamente eh, que ellos se adelantaron y estaban en Troas esperando. Pero dice la escritura, que verso 6, pero nosotros navegamos desde Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y en cinco días vinimos a ellos en Troas donde nos quedamos siete días. Pablo pasó la Pascua en Filipo, después de lo cual él y Lucas se embarcaron desde Neápolis, la ciudad que sirve como puerto a la ciudad de Filipo, a, a, y de allí partieron a Troas. O sea, Neápolis es el puerto de Filipo. Filipos tiene un puerto que se llama Neápolis y acuérdense que muchas veces las ciudades... No estaban a la orilla del mar, eh, estaban un poquito más afuera, más a, hacia adentro de del continente, pero tenían sus puertos a, a, a pocos kilómetros. Ese era el caso de Nápoles, que era un, el puerto de la ciudad de Filipos, una ciudad supremamente importante de la cual habíamos eh, hablado de su historia y geografía cuando estuvimos abordando el capítulo 16. Entonces, con viento favorable, el viaje, sobre todo el mar Egeo, en la parte norte del mar Egeo, podría hacerse en dos días, pero en condiciones desfavorables se podían tomar hasta cinco días, ya que era necesario detenerse en algunas islas que habían entre ambos puertos para hacer escala, porque el, los, los vientos no eran favorables. Entonces, dice que Pablo permaneció una semana entera en Troas. Y el texto no especifica la razón. Quizás, aun cuando sus compañeros le habían precedido, no les fue posible conseguir una nave que estuviera viajando desde Troas hasta Siria. tuvieron que esperar una embarcación que surcara el mar hacia esas latitudes. De todas maneras, Pablo había visitado a Troas en su segundo viaje misionero. Y allí tuvo la visión, acuérdense de la visión, en capítulo 16 del varón macedónico, que le decía, ven, ayúdanos. Y en este tiempo, Pablo no había predicado el Evangelio en Troas, pero durante su tercer viaje misionero, él había fundado una iglesia, como lo narra 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Entonces, eh, en ese sentido, podemos entender que eh, Pablo había establecido en puntos geográficos estratégicos a lo largo y ancho del continente, tanto europeo como asiático, en la península de Anatolia, sobre todo iglesias que estaban dentro del, del paso a, o el camino o en la ruta, en las rutas comerciales. Es decir, que Pablo siempre pensaba mucho en, el, en la cuestión del transporte, en tener transporte para, 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 esas, para, esa, para esos, esos viajes. Entonces, en cada punto eh, estratégico... Eh, fundaba una congregación o una iglesia entonces en el versículo 7 el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan Pablo empezó a hablar le dice el texto debido a que pensaba partir al día siguiente continuó dando su mensaje hasta la medianoche fíjense que el versículo 7 dice que Pablo no desperdiciaba oportunidad alguna de predicar y de enseñar la palabra, cosa que hoy no sucede porque a la gente le aburre y le fastidia que uno predique cuatro o cinco horas. Se duermen. Entonces Pablo no. Pablo donde podía. Él hacía su mensaje. Dice y predicó largo hasta la medianoche. Lucas como testigo ocular. Nos está dando aquí una cronología casi día por día. De lo que ocurrió durante el viaje de Pablo. Desde Filipo hasta Jerusalén. Y. En el versículo 6, como habíamos notado, registra el hecho que el viaje a Troas tomó cinco días porque los vientos eran desfavorables y que Pablo además se quedó allí una semana. Y en este versículo, el versículo 7, es también igualmente preciso. Cuenta que fue el primer día de la semana cuando Pablo asistió al culto de adoración local, es decir, el domingo, el primer día de la semana es el domingo, y obviamente eso fue al día siguiente, planeaba salir de Troa. Cuando se dice el primer día de las semanas, es el, es el domingo, la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento a la adoración dominical. Los cristianos se reunieron para celebrar la cena del Señor, la cual era seguida por una, un ágape o una comida comunitaria, que era la fiesta de amor, la fiesta del ágape. Es decir, primero se reunían en, y celebraban la cena y luego compartían una comida colectiva. En hechos, la expresión partir el pan, eh, que aparece en, en capítulos como el capítulo 2, por ejemplo, es una expresión que se, se refiere a esa celebración, a esa celebración de la comunión, que es que cada cada vez que celebraban la cena del Señor, era seguida por una comida comunitaria el primer día de la semana. Eso me lleva a preguntarme si la cena del Señor la hacían todos los domingos o, como eh, sucede actualmente en la mayoría de iglesias, que la hacen eh, el primer domingo de cada mes. Pues parece indicar era que todos los domingos se hacía se la cena del Señor. Y esto llama poderosamente la atención eh, porque entonces todos los domingos había agape. Lo cual quiere decir que todos los domingos las personas llevaban comida a la iglesia y compartían la, la, la comida que cada uno traía entre los hermanos. Y así, obviamente, comían todos de la comida de todos. Y eso lo hacían después de la cena del Señor. Pero bueno, fíjese que allí eh, este, dice que luego de eso, el, el culto de adoración comenzó con la predicación de Pablo. Entonces, eh, entonces eh, Pablo empezó a hablar. Parece que Pablo les empezó a hablar. Y, y parece que fue que Pablo les empezó a hablar después de la cena, es decir, después de nos reunimos para partir el pan. Entonces dice, Pablo empezó a hablar Puede ser que Pablo comenzó a hablarle desde el momento mismo en que empezaron a partir el pan o luego que terminaron de comer. El asunto fue que Lucas dice que Pablo predicó hasta la medianoche, es decir... Que si esa cena comenzó a las seis de la tarde, eh, que es lo usual, porque la cena, eh, solamente las iglesias de la tradición evangélica son las que hacen la cena los domingos en la mañana. Y la cena es a las seis de la tarde. Entonces, a las seis de la tarde se hacía la adoración y hasta la medianoche sería, entonces era un culto de aproximadamente unas seis horas o quizás un poquito más. Entonces, eso nos, nos indica a nosotros que la gente cuando iba a culto, iba a culto. No iba a culto para estar mirando el reloj de que se tenía que ir, que dejó en la olla, que dejó el arroz puesto, nada de esas cosas. La gente iba a adorar al Señor. Entonces, los creyentes estaban felices escuchando a Pablo, durante un tiempo tan prolongado. Parece ser que ya todo el mundo estaba acostumbrado a que Pablo durara tanto tiempo disertando. Y me imagino que mientras Pablo disertaba, eh, eh, las, las personas hacían preguntas. Y Pablo entonces eh, eh, se iba a la respuesta. Y obviamente, eh, y Pablo tenía mucho que enseñar. Cuando usted tiene mucho que enseñar, eh, el tiempo para usted siempre le será corto enseñando. Sin embargo, eh, dice que ellos veían la visita de Pablo como esa oportunidad para recibir instrucción de un apóstol, además que sabían que al día siguiente se iba. Entonces, por lo tanto, se gozaban escuchándole explicar las Escrituras. Eh, dice en el versículo, imagínense, o sea, tener la oportunidad de tener al apóstol Pablo en un mensaje para que predique media hora, eso no hubiera, eso no hubiera satisfecho eh, a, al pueblo. El pueblo quería aprovechar a la, la enseñanza del apóstol Pablo al máximo. Pero dice el versículo 8, verso 9, que en el apuncelto alto donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba eh, eh, sentado en la ventana, había dormido, se, había, había dormido profundamente mientras Pablo seguía hablando. Y dominado por el sueño, Eutico cayó al suelo desde el tercer piso y fue levantado muerto. Entonces, a, aquí tenemos el relato de un testigo ocular que con toda precisión describe la escena en un salón del tercer piso. ¿Por qué estaba en el tercer piso y no en el segundo piso? Porque estaban en la azotea. Ese era el lugar, era fresco, era era un ambiente y propicio para reunir a las personas y era la costumbre de hacer las reuniones en la azotea. Entonces Lucas escribe que había muchas lámparas en, 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 el, en el salón. Estas lámparas proveían luz para la gente que allí estaba reunida pero también aumentaba la temperatura del salón, dado que estaba, eh, estaban prácticamente al aire libre. Y no sorprende que el joven Eutico haya tenido que sentarse en la ventana. En aquellos días una ventana era simplemente una apertura en la pared. Usualmente estaba cubierto por una cortina, pero cuando la cortina se quitaba, alguien podía sentarse allí mismo. Eutico eh, significa su nombre afortunado. Y probablemente ese día eh, había trabajado todo el día y se encontraba evidentemente cansado. Entonces, cuando Pablo hablaba y hablaba, ya no pudo mantenerse despierto. Entonces, eh, dominado por el sueño y cae del tercer piso. Una caída de un tercer piso que aproximadamente tuvo que ser una caída de unos nueve metros mata a, alguien, a quien, al que sea, y más si la persona está dormida y no tiene tiempo de reacción. Entonces, cuando el calpizo muere, posiblemente por un politraumatismo debido a los diversos golpes, golpes en el cráneo, golpes en partes sensibles del cuerpo, como el, la caja toráxica, las mismas costillas, de pronto eh, al... al la fractura o el rompimiento de alguno de los huesos de las cortillas pudo haber perforado el corazón. No se sabe realmente cómo pudo haber muerto, pero cuando alguien cae, casi siempre la muerte eh, es por politraumatismo y sobre todo por politraumatismo con, con, con grave compromiso eh, eh, craneal. Entonces eh, es una muerte inmediata, una muerte instantánea. Entonces... Muy posiblemente él no era el único que se eh, estaba durmiendo. Uno, cuando enseña la palabra, siempre tiene su eutico. Pero además de, los eut de, de que cada uno tenga un eutico, tiene también a sus seguidores, que también empiezan a campanear y a, y a pescar. Pero eh, en ese orden de ideas, que, quiero que, que, que quedar en un punto muy claro: es que Lucas fue testigo ocular de los acontecimientos. Por eso el cambio en el pronombre, en, y se incluye con un nosotros, primera persona del, del plural, para decir que él estaba precisamente en ese momento cuando se, dio, eh, se dieron esos acontecimientos. Y, obviamente, cuando alguien cae tan estrepitosamente, se tuvo que haber paralizado la enseñanza, todo el mundo tuvo que haber cor corrido a ver qué había pasado, a prestarle los primeros auxilios al tipo, pero el tipo yacía muerto en, 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 la, en, en, en el andén de la casa, en, 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 quizás en la calle. Estaba muerto, se había venido del tercer piso y todo el mundo alarmado. Entonces allí es donde eh, se suspende. Ahora, Lucas es médico, estaba capacitado para diagnosticar el, el la, tanto la causa de la muerte como, la, como, el, como también el, el, el que la persona haya realmente muerto y no que haya perdido la conciencia. Lucas como médico dice, certifica que el hombre murió, o sea, Eutico cayó al suelo desde el tercer piso y fue levantado muerto, es decir, a Eutico lo levantaron, es decir, a Eutico no lo dejaron allí sino lo que obviamente la gente cuando, cuando sucede estas cosas trata de levantar a las personas para llevarla a un centro de asistencial o llevarla donde un médico o alguien que preste ayuda. Pero allí eh, no contaban que, o sí contaban que Pablo estuviera y dice que Pablo bajó, dice que se echó sobre él y lo abrazó y dijo no se alarmen porque está vivo. Luego volvió a, a subir Partió el pan y comió. Les habló hasta que clareó la mañana y después se fue. Entonces, fíjense, lo de Utico tuvo que pasar a la medianoche. Y él duró seis horas más predicando, porque se suspendió. Fue pues el tipo, la muerte de Utico fue un receso. Y luego, eh, se, luego que, que hubo ese receso, entonces, él duró seis horas más predicando. Otros dicen, bueno, colorín colorado, esta enseñanza se ha acabado. No, eso no paró la enseñanza, no se detuvo. Entonces, eh, dice que la audiencia llevó al joven a su casa vivo y todos fueron grandemente confortados. Eh, fíjense que, que Pablo, eh, eh, en medio de la enseñanza, hubo una una resurrección o lo revivió siempre he dicho que hay que diferenciar entre la resurrección y la y revivir yo les he dicho que uno cuando todo lo todo lo que hubo todos los milagros de personas que volvieron a vivir son son personas que revivieron más no resucitaron el único que ha resucitado es Jesucristo y lo digo por una sencilla razón es que la resurrección consiste en volver a vivir para no ver muerte jamás. Pero todos los que fueron revividos terminaron muertos. Es decir, Lázaro murió, Eutico murió. No sé a qué edad murió, pero Eutico murió. Entonces, eh, obviamente, hay, hay, aquí tenemos que hacer esa claridad. Y eh, este hecho de la muerte de Eutico, de todo el estrupicio que pudo haber causado su caída, fue una interrupción a la predicación de manera abrupta. Entonces Pablo, junto con todos los demás, supon, suponemos que corrió escaleras abajo y, y se echó sobre Utico abrazándolo y dijo a la gente que lloraba a su alrededor, no se alarmen porque está vivo. Y fíjense que encontramos un paralelo en la vida de dos de los profetas, Elías y Eliseo. Dice que cada uno devolvió la vida a un hijo único y me acuerdo que... Cada uno lo hizo de la misma forma, como hizo el apóstol Pablo, que fue echándose sobre el cuerpo de la persona muerta. Y en el Nuevo Testamento hay un paralelo en Pedro resucitando a Dorca. Por cuestión de decoro, Pedro no se va a echar encima de una mujer, obviamente, Pedro dice en la Escritura que se arrodilló, oró, y luego le dijo a Dorca que se pusiera en pie. Entonces, con toda sencillez, Lucas relata que ambos apóstoles resucitaron a personas de la muerte y eso es una señal del apostolado un apóstol es alguien que dentro de su ministerio han sucedido resurrecciones o personas han revivido Ese es una es un sello esa es una es una marca de una persona que tiene una autoridad apostólica porque ya porque es que eh, el escribir un libro no te hace apóstol el tener una iglesia tampoco te hace un, ser un apóstol. Es más, puede ser un charlatán y tener una iglesia grande. Lo que te hace eh, apóstol es realmente tener el sello del apostolado, que es el sello que imprime la doctrina que enseña en las personas a tu alrededor que van siendo formadas bajo tu lomo. Pero también debe haber algo autoritativo que es en primer lugar la dispensación del Espíritu Santo por imposición de manos y el ungimiento para el reconocimiento de llamados ministeriales que también se hace por imposición de manos. Y obviamente esto, porque Lucas toma como modelo apostólico la historia de dos grandes apóstoles, que es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y si ustedes revisan bien el libro de Hechos, se darán cuenta que el personaje principal de Lucas en el libro de los hechos hasta el capítulo 10, 10 es eh, el apóstol Pedro y luego a partir del capítulo 13 es el apóstol Pablo. Entonces los dos referentes apostólicos para nosotros son Pedro y Pablo. Entonces si Pedro y Pablo eh, eh, en su ministerio eh, pudieron revivir personas, Significa entonces que si alguien hoy en día dice que es un apóstol, ese debe ser una señal. Ahora, eso no significa que cualquier persona que reviva es apóstol. No, la señal eh, eh, es, tiene que ser, esa es apenas una de las, de las señales, pero tienen que haber otras más, como por ejemplo el tema de la doctrina. Y que a mí me preocupa es que la mayoría de los, de los que se dicen ser apóstoles apóstoles son verdaderos apóstatas no tienen el, 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 el no tienen el, el, el argumento de la sana doctrina, más bien han erigido una doctrina de Balán una doctrina de amor al dinero una doctrina de autopromoción una doctrina narcisista y obviamente no podemos decidir, decir decir eh, algo diferente a eso entonces Pablo trajo de vuelta a la vida a Eutico. Sabemos que Pablo no lo hizo, sino que Pablo fue el instrumento que Dios usó para que se diera ese milagro, esa, esa, eso que revivió. Eh, dice eh, en el texto griego que Pablo les dijo, sé que ustedes están afligidos, pero no tienen por qué estarlo porque el aliento de vida está en él. Y cuando levantó Eutico, lo hizo solo gracias al poder que Jesús le dio. Entonces, Pablo demostró que realmente la presencia de Jesús estaba en medio del pueblo de Dios. Entonces, esto quiero que sea bastante claro y contundente, porque esto es una de las cosas que tenemos que observar. Obviamente, también Lucas menciona dos veces aquí el partimiento del pan, pero no da una presentación clara de la secuencia y del significado del acto en sí, de cómo es el partimiento del pan. Sin embargo, nos, nos presenta, por así decirlo, un contexto, y el contexto es el siguiente. Señala que los creyentes de Jerusalén tenían todas las cosas en común, es decir, cuando uno va al capítulo 2, dice que en Jerusalén todo lo tenían en común. En pasajes posteriores describe que eh, la generosidad de Bernabé, que vendió unas propiedades y las puso a los pies de los apóstoles, y también el engaño en el capítulo 5 de Ananías y Zafira. Igualmente hay referencia de la generosidad eh, de los cristianos en Troja y de cómo ellos partían el pan. Y eso, de una manera u otra, son, son formas introductorias para uno entender el contexto. Ahora, el comentario de que Pablo partió el pan y comió y comió se refiere a que él celebró la cena del Señor, es decir, aprovechando que Pablo estaba ahí, él les, les, les ministró la cena del Señor y obviamente hubo ese ágape que es común luego de la cena del Señor. Hoy en día no se hace ágape, hoy en día la cena del Señor se hace el domingo en la mañana y todo el mundo contrarreloj porque ese día el, la escuela dominical se extiende, es más larga y todo el mundo tiene el afán de irse para la casa, entonces la cena del Señor la hacen corriendo, y como hace parte de, del culto, y el culto ha habido alabanza, eso sí, la alabanza que dure dos o tres horas, porque gloria a Dios, todo el mundo quiere danzar, la palabra media, una hora, 45 minutos, porque el predicador no va, va más, y la cena del Señor pues ahí rapidito, pero la cena del Señor se hacía en un culto aparte especial, y era a partir de las seis de la tarde. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. La tradición evangélica ha cambiado todas las cosas y hacen eh, las cosas muy a la usanza del, del catolicismo romano, dado que la tradición evangélica con el catolicismo romano, lo único que haga, hace falta es que, bueno, aunque ya la tradición evangélica tiene a la paloma, pero ahora hay, tienen que, si ponen a la Virgen María, ya no habría diferencia ya serían exactamente igual la tradición evangélica con el catolicismo romano el uno tiene a la Virgen María el otro tiene a la paloma y ambas son referencias a, a la a la a la a la diosa a la diosa Semirami, que era una diosa cananea que se eh, que su presencia se celebraba con el advenimiento de paloma. La paloma representaba la presencia. Eh, y entonces, en ese sentido, pues, tenemos eh, la, la iconoclastía, es decir, el, el uso de iconos para, para que sean parte de la adoración. Y eso es lo que realmente nos, nos romaniza, nos hace católicos romanos, el hecho de que en el altar hayan imágenes de animales de animales, de aves, de cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier momento uno puede poner un búfalo, porque Dios nos pone la fuerza como la del búfalo. Entonces, detrás del, del altar ponemos la cara de un búfalo. Y después, después se nos ocurre poner la, las alas de un águila, eh, porque Dios nos da, nos renueva como unas águilas. Entonces, toda eh, todo, todo esa representación profética, simbólica que son de una manera u otra, formas del lenguaje, eh, ahora son llevadas como formas de adoración, por, por, precisamente por el animismo, por el fetichismo, eh, por esas, es, eh, esa sofilia que tenemos hacia eh, la adoración, no de lo incorruptible, sino de lo corruptible, no de lo invisible, sino de lo visible. Esto... Eh, hace que, obviamente, tengamos que hacer estos exordios, exhortaciones, admoniciones, para que todas las personas entiendan por qué nosotros enseñamos como enseñamos. Claro, la gente no quiere que uno enseñe eso, entonces eh, te atacan para que tú no enseñes. El problema no eres tú, el problema es lo que tú enseñas. Si tú enseñaras lo que ellos enseñan, tú no tendrías problemas con ellos, tú serías bienvenido, serías recibido la agenda estaría repleta de invitaciones porque tú enseñas lo que ellos quieren oír porque es lo, que, es lo que ellos han aprendido en su tradición. Salirte de la tradición es un sacrilegio que se te condena con la persecución, con ese lenguaje pueril y ese lenguaje agudo de aspi que te persigue siempre queriendo dañar el sentimiento y el corazón de todas las personas para que no reciban la enseñanza que tú impartes. Eso es el pan de cada día en nuestro ministerio. De eso está claramente evidenciado, testificado y eh, comprobado. Pero aquí Pablo está celebrando la cena del Señor, participando de la fiesta del Agape, de Y por eso es que Lucas escribe en, en ese sentido un artículo definido antes de la palabra hartos que es para pan, para demostrar que este era un acontecimiento especial. Pablo partió, no, el, el pan de cada día, es decir, la comida, porque harto significa también la comida que se come a diario, no el hartos, es decir, o hartos, el pan, es decir, no cualquier pan, sino el pan. Y el pan, en, en esa forma eh, eh, singular, definida, es lo que se tiene que entender como la cena del Señor. Y obviamente pasó toda la noche, o sea, eh, con Eutico, la gente se escandalizó, le subió la adrenalina a la gente, porque la gente se asustó, se puso nerviosa, y eso le dio a Pablo un chance para que la gente siguiera seis horas más. Es decir, que hasta la muerte de Eutico sirvió para que el mensaje siguiera. Gloria sea el Señor, no se paró el mensaje, el mensaje tiene que seguir. La Biblia dice también, y utiliza la expresión gozo, el gozo. Lucas completa el, el, el relato diciendo que la gente llevó al joven a su casa vivo y fueron grandemente confortados. Esta nota revela el efecto que, la, que sobre, la, que sobre él, la congregación tuvo en, en, en la vuelta a, a la vida de Utico. O sea, en ese sentido, la gente se gozó. ¿Y por qué se gozó? Primeramente porque, número uno, estaban siendo enseñados en la palabra del Señor, pero también porque evidenciaban que Pablo no solamente era palabra, sino que también había poder de Dios. Entonces, la escritura registra pocos casos de gente que fue revivida, o sea, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Eliseo. Tres, durante el ministerio de Jesús. Dos, en el periodo apostólico. Y cuando ocurre una, eh, una, una, una vuelta a la vida, Dios mismo confirma el testimonio de su palabra. Entonces, eh, entonces en, en el milagro de la hija de Jairo, en el joven de Naín, el hijo de la viuda de Naín, el, el de Lázaro, son testimonios grandes. Acuérdense que con la resurrección de Lázaro, que narra la Biblia, en Juan capítulo 11 11 11 eh, este, el efecto de esa resurrección fue una conversión eh, bastante eh, eh, impactante o sea fue un impacto que conllevó a la conversión de muchos judíos porque muchos judíos de, Be de Bethsaida que estaba cerca a tres estadios de Jerusalén se dieron cuenta que este hombre estaba muerto, tenía cuatro días, ni siquiera que se acababa de morir como un tico y, y que un tico pudo tener cinco o diez minutos de muerto. No, no, este tenía cuatro días y olía feo, olía a que sus carnes estaban podridas y, sin embargo, este dice, abran la piedra, eh, eh, de, ah, desátenlo y lo manda, a que camine y que se venga. O sea, eso fue algo extraordinario. Eso, hermano, eso tuvo que ser algo espeluznante. O sea, toda la gente, eh, y, y, y inclusive, fue tan fuerte eso, que cuando él llegó a Jerusalén, la gente lo recibió como un rey. Le, le, le ponían eh, hojas de palma eh, para que y él iba montado en, en, en un pollino, cumpliendo así la profecía de los profetas menores. Entonces, esto era algo extraordinario. Amén. Ahora bien, siguiendo con el texto bíblico, eh, eh, Ahí eh, Lucas nos, eh, nos entrega eh, como una especie de página de, de su diario, por así decirlo, porque escribe ya con el estilo de un testigo ocular que registra tanto lo que ocurre como lo que se dice. Porque eh, en, el, en, en el verso 3 hasta el 38, eh, Lucas nos va a dar el registro del discurso de Pablo en Mileto, donde eh, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. Entonces, cuando leemos el versículo 13, el versículo 13 dice, nosotros nos habíamos adelantado al barco y salimos para Azón. Allí pensamos tomar a Pablo a bordo porque él había hecho planes para viajar hasta allí a pie. Cuando se reunió con nosotros en Azón, se embarcó y vinimos a Mitilini, que es Mileto. Entonces, por razones que ignoramos, Pablo se separó de sus compañeros y decidió viajar a pie hasta Azón. Algunos comentaristas afirman que Pablo era un pésimo marinero que temía encontrarse en el barco con judíos enemigos, que quería estar solo con Dios. Es decir, no conocemos su razón. El texto parece implicar que como sus compañeros se habían ido adelante al barco, él se quedó momentáneamente en Troas. Sabía que la nave atracaría más tarde ese día, en Azón, y ese pueblo está ubicado en, en, en una, una muy pequeña elevación de unos, 200, 220, 230 metros sobre el nivel del mar. Lucas parece indicar que Pablo abordó la nave antes de que arribara a Azón o en el mismo Azón y ese mismo día el velero zarpó hacia el sur a lo largo de una isla llamada Lesbos, la isla donde nace, es la isla famosa por de donde surge el lesbianismo, Lesbos, se llama la isla de Lesbos, a una aldea puerto llamada Mitiline la cual está localizada a unos 80 kilómetros al sur de, de Troas. Allí pasaron la noche. Dice el versículo 15 que y al siguiente día salimos de allí y llegamos frente de Quío. Al, al otro día acer, acercamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto porque Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no detenerse en la provincia de Asia. Él estaba apurado para llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si le era posible. Entonces, fíjense que él dijo, bueno, voy a hacer, pero no voy a llegar a Éfeso, porque si sé que, si llego a Éfeso, no puedo salir de Éfeso, los hermanos no me van a dejar salir de Éfeso. Entonces, y al siguiente día, dice, salimos de allí y llegamos frente de aquí, dice, y al, al siguiente día es marzo, es decir, si zarpó lunes, y al siguiente día martes, la nave zarpó de nuevo temprano en la mañana. Entonces, un viento del norte le, le impulsaba en dirección sur-suroeste, a través de mar abierto hacia la isla de kio Los viajeros eh, pasaron la noche en el estrecho entre Tierra Firme y Kío, y al día siguiente salieron al sur. Y una vez cruzaron el mar abierto, eh, llegaron a la isla de Samos, situada, eh, fíjese, al oeste de Éfeso y al frente de la isla. Eh, y en la tierra firme había un, un puerto, es un puerto que se llama Trojilio, según el texto occidental, el texto mayoritario Pablo y sus compañeros se quedaron en Trojilio, en Trojilio. Eh, pero el, el texto que nosotros manejamos, la Reina Valera 60, no registra eso, eso, es una, eso, eso lo registra el texto de tipo occidental, que ya les expliqué qué significa esto. Este pequeño detalle es, eh, es, eh, un, es como una especie de precisión eh, de, geográfica y, y muy certera de lo que pudo haber sido lo, que, lo más probable de cómo fue ese viaje. Ese viaje fue bordeando las costas, es decir, eh, no fue a mar abierto, fue bordeando las costas y en, en momento tuvieron que cruzar a mar abierto, porque eh, no habían esos, esos instrumentos de navegación como lo hubo más adelante como el astrolabio de la brújula, entonces básicamente se, se guiaban por las estrellas y se guiaban también por eh, la, los vientos, la prisa y, y la costa también la costa servía para dirigir. El cuarto día es decir, el jueves, el barco navegó a lo largo de la costa occidental, ya, ya no estaban en, en Europa, estaban en Asia Menor, y llegó al puerto de Mileto, un, un puerto que está cerca a la ciudad de Éfeso, unos 65 kilómetros en línea recta, y allí es donde eh, eh, este, eh, Pablo se detiene. Esta ciudad era importante porque era un puerto... Eh, de obliga de obligatoria eh, de obligatoria estadía porque era el, el, la escala para poder luego pasar ya sea a la península de Acaya o a la misma Macedonia, atravesando el mar Egeo, entonces todo el mundo llegaba a ese puerto y ese puerto eh, obviamente lo, 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 lo le permitía, obviamente y allí es donde Pablo eh, decidió pasar de largo y Pablo hizo arreglos Pablo decidió no detenerse Pablo envió un mensajero en pocas palabras, Lucas presenta a Pablo como el que toma la decisión porque siempre utiliza su nombre Pablo hizo arreglos para viajar a Piazón, Pablo decidió no detenerse en la provincia de Asia, Pablo envió un mensajero a Efeso para pedirles a los ancianos venir a Mileto entonces cuando él tuvo la oportunidad de dejar el barco Troquírio y caminar hacia Éfeso, pero prefirió permanecer a bordo hasta que la nave atracó en la bahía de Mileto. Se dio cuenta que una visita personal a Éfeso sería, eh, un, eh, sería mucho tiempo, porque en Éfeso tenía mucha gente que lo quería, que lo apreciaba y no lo iban a dejar venir. Entonces, eh, una reunión con los ancianos en Éfeso Efe, en, en Mileto sería más corta. Después de haber perdido la oportunidad de estar en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces, él no podía irse para Efesios. Entonces, lo que hizo fue, bueno, yo me voy a quedar en Mileto y mandó a llamar a los ancianos y a los líderes. Entonces, Lucas informa cómo, cómo llenó Pablo las siete semanas entre la Pascua y Pentecostés. Acuérdense que la Pascua, él se encuentra todavía eh, allá celebrando en, en, en Macedonia, pero él dice, yo... Eh, Voy a, tengo que estar en el Pentecostés, que son 49 días, 7 semanas, entre una fecha y la otra. Y Lucas informa con todo el recorrido de Pablo en, esos, en esas 7 semanas. Dice primero que pasó 5 días viajando entre Neápolis y Troas, luego dice que estuvo unas semanas en Troas, luego dice que le tomó 4 días viajar desde Troas a Mileto, Luego dice que pasó quizás una semana en el viaje desde Mileto a Tiro. Luego dice que se quedó una semana en Tiro. Y luego dice que se detuvo en Cesarea. Y necesitó a lo menos una semana para llegar a Jerusalén. Entonces, Pablo tenía algún tiempo disponible antes de Pentecostés. Es posible que el capitán haya decidido permanecer en la vía de Mileto por unos pocos días para cargar y descargar. Durante ese tiempo de espera, Pablo pudo reunirse como anciano de Éfeso y, eh, y tener un culto a adoración y despedirse de él. Eh, fíjense que la despedida que tiene el apóstol Pablo eh, es interesante, porque Pablo eh, aunque Lucas había registrado con toda la exactitud, la sustancia y la forma de otro sermón y discurso, las palabras de despedida de Mileto probablemente sean las únicas que él mismo realmente oyó. La despedida eh, está en una de las secciones de nosotros en hecho, en la que él habla en primera persona del plural como refiriéndose a él. Entonces, allí podemos ver ese discurso. Ese discurso es muy interesante y lo vamos a estudiar pausadamente en esta clase. Entonces, desde Mileto, verso 17, Pablo envió a Éfeso convocando a los ancianos de la iglesia. Eso pues ya lo habíamos visto. Y cuando hablamos de ancianos, estamos hablando de la palabra eh, supervisor. Entonces, escuche, la palabra anciano se refiere a una posición, la palabra supervisor describe la tarea que la persona realiza. En este versículo, Lucas llama a estos hombres ancianos, aunque en su discurso Pablo lo describe como supervisor. Entonces, la palabra es anciano o supervisor. Anciano es el cargo, supervisor es la tarea que se realiza, pero realmente lo que vale es la dignidad. Por lo tanto, ser anciano es más que un cargo, es una dignidad que se lleva por lo cual necesita unos requerimientos de carácter espiritual y moral que de no cumplirlo no se hace anciano de manera legítima aunque ocupe el cargo es decir, una persona puede estar en un cargo y no ser legítimo para estar en ese cargo ¿por qué? porque la legitimidad de un cargo, es decir, lo que hace verdaderamente un cargo es la dignidad, eso lo entendemos cuando vamos a números capítulo 26 y observamos cómo, a pesar de que Dios le dice a, a, a Moisés que, pong, que le, le entregue o se da el cargo eh, o sustituya en el cargo a, 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 a Josué, eh, eh, Moisés tuvo que poner su dignidad sobre él. Y eso es importante porque las personas le van a decir, si Dios así como estuvo con Moisés, está contigo, nosotros te seguiremos. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo que vale es la dignidad. Entonces, en el versículo 18 dice, y cuando ellos vinieron a él, les dijo, ustedes saben que yo estuve todo el tiempo con ustedes, desde el primer día que, que puse pie en la provincia de Asia. Suponemos que los ancianos viajaron a beto sin demora. Quizás sospechaban que el mensaje de Pablo diferiría de las palabras de aliento que él había dicho a los discípulos cuando salió para Macedonia por eso vinieron como ancianos gobernantes y maestros a quienes Pablo confiaría una herencia espiritual entonces en la primera parte de su discurso Pablo recuerda que primero habían venido de Corinto enseñado en la sinagoga local ido a Jerusalén y vuelto a Éfeso y cuando volvió a Éfeso enseñó dice por cerca de tres años en ninguna otra parte había predicado el evangelio por tan largo periodo. Los ancianos sabían que Pablo había enseñado la palabra de Dios con toda fidelidad, tanto a judíos como a gentiles. Ellos podían dar fe que él había estado en ellos como un, un auténtico mensajero del evangelio. Conocían su testimonio, conocían su doctrina, conocían su enseñanza. Y en el versículo 19 dice, serví al Señor con toda humildad con lágrimas y pruebas que me vinieron a través de las conjuras de los judíos. Entonces, notemos esos, 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 esos puntos. Dice, servía al Señor. Pablo indica en el griego que él era un siervo, un dulos de Cristo, un esclavo. Literalmente se está llamando esclavo. Como un esclavo alzaba sus ojos a su Señor porque para hacer menos que eso le parecería pecado. Por lo tanto, Confiesa que sirvió a Jesús con toda humildad. O sea, había aprendido a vivir con toda humildad como esclavo de Cristo y exhortó a la gente a mirar no simplemente su propio beneficio, sino buscar el beneficio de otros. Y ah, por eso, eh, en ese orden de ideas, están eh, los textos de Filipenses 2:4 y que dice. Eh, teniendo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso es lo que Dios nos demanda. Lo segundo es que Pablo dice, sirvió al Señor, dice, con lágrimas. Dos veces en sus discursos confiesa que había derramado lágrimas cuando fue perseguido por sus enemigos y cuando se angustiaba por los convertidos. Durante su ministerio, se dio completamente a la tarea de servir al Señor a la iglesia y lloró no por las heridas y las contusiones que él había, que le habían sido infligidos que había recibido en ese trasegar con Cristo, en esos vituperios que tuvo que atravesar en ese cabalzo, sino que lo derramó por causa de la iglesia, porque él cuidaba de los miembros de la iglesia. Por eso, cuando escribió a la iglesia de los Corintios, él revela su amor profundo. O cuando le escriba a los gálatas, dice, a los cuales vuelvo yo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A los filipenses les habló de sus lágrimas cuando les dijo que muchos vivían como enemigos de la cruz de Cristo. Y estas lágrimas dan testimonio de la grandeza del apóstol Pablo. Entonces, las aflicciones fueron obstáculos formidables en, en esa vida apostólica y él dice que estas pruebas fueron, fueron las conspiraciones de los judíos. Desde su conversión cerca de Damasco siempre mantuvo ese asedio y ese complot de los judíos contra su vida y muchas veces eh, estuvieron a punto de matarlo, pero desde Damasco y todo lo que él vivió en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia y aún mismo en Jerusalén, su vida siempre estuvo en peligro de bandidos, de judíos, de gentiles, pero el Señor siempre lo protegió, el Señor siempre lo sobreguardó. En el versículo 20 dice, no guardé nada de lo que es bueno para ustedes, predicando y enseñando públicamente y de casa en casa, testifiqué tanto a judíos como a griegos para que se arrepintieran a Dios y pusieran su fe en nuestro Señor Jesús. Jesús. Entonces dice, y no guardé nada, es decir, no permanecí callado por miedo de ocultar algo que ustedes eh, 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 pudiera, que pudiera beneficiarles a ustedes, ni tampoco permanecí callado por miedo de, de decirle las cosas porque ustedes se fueran a desagradar. Nosotros, eh, en ese sentido, Pablo les comunicó eh, en ese sentido que él osaba decirle a los creyentes todo lo que los creyentes necesitaban para su desarrollo espiritual no importando si los creyentes tomaban esas palabras a mal él tenía un compromiso con la verdad del Evangelio del Señor entonces él comunicó por ejemplo a los Efesios las riquezas de la salvación por medio de la predicación como dice en el mismo texto de la palabra de Dios y dice, y no guardé nada predicando y enseñando. Pablo pro, proclamaba el evangelio en los cultos de adoración, pero también estaba, enseñaba diariamente en el salón de conferencias de Tirano. Acuérdense el capítulo 19, que había una sala de conferencia. Además, su predicación nunca fue hecha en secreto. Públicamente predicó la palabra en la ciudad de Efeso, de modo que todos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Su enseñanza no estuvo limitada a las conferencias que diariamente daba a sus discípulos. También iba de casa en casa instruyendo a la gente en las riquezas de la palabra. Y la palabra casa aquí indudablemente se refiere a las numerosas casas que se utilizaron para establecer iglesias, porque originalmente son las casas donde nacen las iglesias las casas las iglesias nacen en las casas donde se establece un altar familiar y otras familias empiezan a recibir por medio de un ministro legítimamente constituido la palabra del señor las iglesias no se forman alquilando una bodega alquilando una un, un garaje y, y, y metiendo a la gente allí no Primero debe haber un proceso de celular, un proceso de, que, que, para que dé una solidez el crecimiento de la congregación. Entonces ese es el método apostólico, es el método de llegar a una casa donde la palabra de Dios ha, ha sido recibida y las mismas personas ofrecen la casa para que allí se hagan los cultos. Y allí es donde nacen las iglesias. Pero eso de hacer las iglesias como sucursales bancarias, eh, seleccionamos un barrio, eh, buscamos una, eh, alquilamos un lugar y luego metemos la infraestructura y, como si montáramos una pizzería o montáramos un restaurante o montáramos una sucursal de un banco o de, o de, o de una olímpica o de, una, un, o de, un, de una, un supermercado. Eso, eh, eso es propio de la posmodernidad y del capitalismo y de la ideología capitalista de la tradición evangélica, pero realmente esta es la manera de que nosotros nos constituyamos. Ahora bien, algo que me parece importante fue que la que dice, testifique tanto a judíos como a griegos, y Pablo fue todo a todos para que, para que los ganara, para ganar a todos a Cristo, dice, fue un judío en la compañía de judía y un gentil con los gentiles. No era que fuera ambivalente, era que él sabía conducirse sin echar a perder los principios del evangelio de Cristo. Él simplemente sabía entender la cultura, las costumbres y nunca trató de usar su llamado de apóstol a los gentiles como excusa para no predicar a los judíos. Él testificó a ambos grupos de manera fiel. Y allí el verbo testificar aparece frecuentemente en los libros de, de hechos y describe la predicación de los apóstoles Pedro, Juan y Pablo, que es el verbo martureo, martureo, de donde nace la palabra martir. Martir es alguien que en su testificar es capaz de entregar su vida. Un martir es aquella persona que no claudica el testimonio suyo a pesar de la muerte eso es lo que es un mártir. De ahí viene la expresión martureo, que es testificar. Estoy dispuesto a seguir testificando, aunque eso a mí me cueste la vida. Entonces, el mártir es aquel que no se retracta de su testimonio, por lo cual pierde la vida por no retractarse de su testimonio. Entonces, ahí es interesante y creo que vamos a dejar hasta aquí y vamos a